2: Здравствуйте! В эфире программа «Действующие лица» у микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Илморский куст». Сегодня 26 декабря, второй день Рождества Христова у западнохристиан. И у нас с вами в гостях глава Римской католической церкви Латвии Сбигнев Станкевич. Здравствуйте! Здравствуйте! В студии вместе со мной работают журналисты Марина Ковалева, руководитель службы новостей СВХ+, радио СВХ+, и Наталья Захарят из еженедельника, суббота. Здравствуйте, коллеги! Спасибо всем за участие в этой программе в прямом эфире, в праздничный день. И слушателям предлагаю, так мы работаем в прямом эфире, присылайте свои вопросы по электронной почте адрес lr лв или, что еще проще, пишите с домашней странички латвийского радио 4. С августа десятого года, господин Станкевич, вы возглавляете католическую церковь в Латвии. У вас были определенные цели, когда вы стали архиепископом. Как изменилось наше общество, Латвия, политики, духовенство за эти четыре года?
1: Ну, изменения проходят очень стремительно. И наше общество, с одной стороны, оно сохраняет традиционные ценности и доказательства этому преамбулы, которая была утверждена прошлым летом, но с другой стороны идет очень интенсивная, я бы сказал, кампания по многим каналам, которая приводит к изменению наших представлений о человеке, о семье. О, э, о сексуальности и поэтому мы находимся на таком я бы сказал распутье на перекрестке что выберет наше общество к чему мы склонимся и я конечно стараюсь для своих священников и ну, именно наших католиков и не только но все наше общество призывать к тому чтобы мы не подкапывали те фундаменты которых стоим, потому что это путь никуда, потому что когда человек теряет свою тождественность, то, чем он является, как бы осознание того, э -э, кем он является, э -э, то ну, это очень губительно. И поэтому ситуация у нас довольно сложная, но я одновременно вижу, что э -э, часть общества нашего начинает пробуждаться и также ну, политики как-то видят что если они начнут что ли лоббировать э, ну, определенные такие взгляды э, которые именно направлены на то чтобы рас, э, как бы расчленять что ли, наша, нашу тождественность э, что общество начинает сопротивляться, и поэтому я вижу, что они ну, тормозят, в общем-то. Очень многие тормозят, но не все, конечно.
3: Говоря о сексуальной идентичности, порой не хватает аргументов, мне, например, чтобы какие-то мифы опровергнуть. Например, есть одна точка зрения, что есть белокожие люди, есть чернокожие люди, и также есть гетеросексуальные и бисексуальные люди. Что можно, какой аргумент надо противопоставлять вот такому утверждению?
1: Аргумент таков, что уже сама биологическая структура человека показывает, что мужчина и женщина, они взаимодополняемые, так сказать. Да? И Основной аргумент это такой, что в плане Божьем и те, которые не верующие, можно сказать, «мать природа», она создала мужчину и женщину. И естественная наклонность, что ли, стремление – это мужчины к женщине и женщины к мужчине. Но если есть отклонение от этой нормы, то тогда она, вызв... она имеет определенные причины. Значит, это завихрение естественных процессов. И надо искать, каковы причины. И эти причины, начиная от физических, что ли, от загрязнения нашей среды. Потому что я был очень изумлен, когда я прочитал результаты одного исследования, и там было... Оказывается, открыли то, что когда вода загрязнена там определенными ядовитыми веществами, то медузы могут поменять пол. В результате отравления, просто вот физического отравления. И, и, собственно, на нашу генетику, потому что наша генетика, когда она в порядке, тогда эти наклонности они нормальные и природные. Но когда генетика завихрена, тогда появляются вот эти отклонения от нормы. И в этом отношении могут быть загрязнения физические, это могут быть проблемы в семье, это могут быть вз... проблемы взаимоотношений, это, конечно, наркомания, алкоголизм и всякого рода зависимости, и искривление человеческих взаимоотношений в семье. И вот такого рода проблемы, когда они не решаются, когда пускаются самотеком, они приводят к тому, что человек становится жертвой вот такого рода проблем. И у него появляются... Я бы
2: хотел спросить, в связи с этим, не было бы интересно, потому что бывают проблемы у разных людей самые разные, кто-то живет так, кто-то иначе. И мы, все общество, политики обычно не втягивается в решение каких-то личных проблем, личных пристрастий. Как можно объяснить, что вот сказать, что наши политики как-то устояли, они пока не решаются, общество не готово. А почему в решении этой проблемы вдруг в мире, в странах втягиваются такие широкие слои общества?
1: Ну потому что вот я как раз говорил, что надо, зачем это приходит так, с такой силой что если те устои на которых наше общество создавалось два* тысячелетия, европейская по да. крайней мере цивилизация если эти устои расшатывают нет а что движет теми? Нет...
2: почему противостояние зачем, зачем усиливается стремление как бы расширить там какие-то права, возможности людей, у которых, ну, другие пристрастия. Причем это... Откуда взялось это противостояние? Ну, хорошо, это... у одних-то наше общество достаточно толерантное, никто никого не трогает, не обижает. Откуда? Почему это это Под... в политики? Нет,
1: потому что это используется в политических целях тоже, как инструмент политической борьбы. Это одно. Потом, конечно, есть лобби, которая заинтересована чтобы такого рода, так называемые права человека и и меньшинств, ну просто лоббировать, просто продвигать это вперед. И, конечно, это же вызывается также тем, что человек, если он, ну живет, собственно, в противоречии с нравственным правом, данным Богом в его сердце он чувствует дискомфорт. И если он э, сможет провести такую линию в обществе, что общество начинает ему аплодировать, тогда он успокаивает свою совесть. Да. И тут это очень комплексный вопрос. И, конечно, надо избегать того, чтобы использовать этот аргумент в политических целях и в инструмент политической борьбы. Во-вторых, э, даже человек, который ну, имеет эти наклонности, мы должны как-то ну, учитывать его человеческое достоинство, и ну, просто он, он остается человеком, у него есть человеческое достоинство, и мы не должны с нему, к нему ну, быть агрессивными и, и, и как-то... Мы же и не есть. Ну да, так что вот
2: так, таким образом. Рождественская у нас программа, вопросов еще очень много, самых разных Вроде большинство людей далеки от веры, но в дни религиозных праздников Рождества тоже в том числе такое впечатление, что Латвия страна, которой эти ценности не только чужды, а просто очень близкие. Как считается, считаете, меняемся ли мы, идем к Богу или все-таки наоборот, просто так праздник отмечаем?
1: Вот тут, опять же, очень такой комплексный вопрос, потому что, с одной стороны, в обществе видно стремление к духовным ценностям. Есть поиск духовных ценностей. Я вижу тоже ну, такую, что ли, открытость на это духовное измерение среди, скажем, музыкантов, которые му профессиональные муз музыканты, да, или там художники тоже в мире науки я вижу что ну, как то есть определенный интерес в этом направлении и даже наши и политики осознают что религиозное измерение оно очень важное в, в обществе и скажем бизнесмены они тоже видят что ну ладно мы первый голод богатство насытили и теперь а что дальше все таки богатство и деньги сами по себе что они такого полноту счастья не дают и они тоже начинают как-то задумываться. В этом отношении это положительный процесс. Но есть другая сторона медали. Именно то, что все таки наше общество, оно потребительское общество. И на потребление. И опасность состоит в том, что религию воспринимать как один из товаров, как продукт потребления, что ли, и смотреть только, искать того, чтобы а, это давало мне какое-то удовлетворение, утешение, какое-то удовольствие. А если религия тебе говорит о том, что есть заповеди и есть конкретные какие-то требования, то с этим довольно сложно. И вот эта наша современная демократия, она, к сожалению, тоже очень как-то усиливает в человеке. Это отношение, что, а ну ладно, вообще-то там заповеди, да, но, но в моем случае я там могу себя оправдать, и я все-таки здесь считаю иначе. Церковь говорит так. А вот здесь я считаю и, и так, и буду жить по-своему. Да. Вот тут эти процессы, они комплексные, и тут надо очень ну, как-то смотреть в оба, чтобы, чтобы, чтобы ну, не пропустить поезд, как и говорится. Тенденция какая? Мы ближе или остались? Э, тенденция такая, что, конечно, есть люди, которые принимают крещение, которые серьезно относятся к своей вере, но очень много таких, которые все-таки, как говорю, они и, и, и Богу, и, и себе, да, в том смысле, что они религию все-таки так, ну, потребительски.
3: Мне очень понравилось ваше рождественское поздравление по ЛТВ 1. Вы, особенно та часть, где вы говорили о тех трех дарах, которые современные люди могут принести Христу. Не могли бы вы сейчас повторить, а я потом задам свой вопрос.
1: Это я бы скорее так это сформулировал, что я высказал свою мечту, три мечты и эти дары, да, они при нашем содействии, но собственно только Бог силен ну, привести к тому, чтобы они стали реальностью. И это во-первых значит, что многодетные семьи пользуются уважением в нашем обществе, вместо того, что, как я от них же слышу, от, от этих родителей, что на нас смотрят, о, что вы, сумасшедшие, что ли, столько детей у вас, что значит, уважать многодетные семьи поощрять их, и потом семью тоже поставить в центр государственной политики, поддержку семье, и такой семьи, которая, которая нормальная семья, как у нас в Конституции написано, что союз мужчины и женщины. Да? Потом вторая мечта это, – это безопасность детей. От самого младшего возраста, что никто им не морочит голову насчет их идентичности, насчет смены пола, что они предохранены от насилия, будь то от своих сверстников, будь то со стороны взрослых или каких-то маньяков. Что, опять же, государственная политика должна быть направлена на то, что дети растут в безопасности и их права охраняются. И, наконец, третье, что политики наконец-то начали э, назначать на должности не по партийным признакам и не по клановым признакам, а, по комп... а исходя из компетенции и моральных качеств, да, из личных качеств. Это ваша мечта? Это моя мечта, но она возможна. Она может стать реальностью, если мы закатаем рукава все вместе и начнем внимательно перед выборами исследовать списки и смотреть, кто над что гораст, кто как себя проявил, и зачеркивать тех, которые разгильдяи, и ставить плюс. Э рядом с теми, которые проявили себя как честные, добросовестные, компетентные люди. Я думаю, это очень реально и очень возможно. И тут просто два, два условия. Одно условие — это Прежде всего, для верующих людей я к ним обращаюсь. Молиться Богу, Господи, очисти ты нашу страну от разгильдяев да, и от нечестных э, людей, которые хотят занимать ведущие посты. Э, значит, освети народ, чтобы он голосовал так, как распознавал этих э, более достойных. И, во-вторых, чтобы мы со своей стороны... Поощряли тех, если у нас есть, скажем, коллеги, и мы видим, что они способны, они могут, э -э они могли бы занимать какой-то пост и, и управлять страной. Их поощрять, их вдохновлять, им говорить, послушай, давай я в тебе вижу качество, я тебя поддержу, я своих друзей приглашу, давай вперед. И когда мы сделаем все то, что от нас зависит, и будем просеивать от... Очень тщательно кандидатов. Вот эта мечта она может стать реальностью, но
3: совместными усилиями. Но вот эта вот мысль о том, что, допустим, человек, если он видит, что он на своем посту менее профессионален, чем другой, что он готов сам уступить в свое место кому-то другому, она, мне кажется, вообще невыполнимой в нашем обществе. Потому что сейчас у нас идет наоборот, мы видим, что непрофессионалов двигают вперед. Во-первых, потому что это рабочая сила более дешевая. Во-вторых, человек менее компетентный, он более легко управляется, он не будет претендовать на более высокие посты и так далее. То есть что надо делать, помимо того, чтобы вот молиться, как воспитать в человеке такой высокий уровень самосознания, чтобы он сам отказался от поста, потому что он понимает, что он где-то
1: не ну У нас есть рычаг, это выборы мы просто зачеркиваем тех, которые некомпетентные карьеристы, и голосуем за тех, которые наиболее достойны. А если
3: это не выбор, если это простые рабочие места в офисах, э, ну да, медицине,
1: ну но, но начнём, начнем из так сказать, первых мест от первых мест и будем постепенно менять ну что ли менталитет менять отношения в государстве потому что есть же государство мы знаем где если кто то там что то нам безобразничал или там поймали его на какой-то коррупции он сразу подает в отставку
3: но если на коррупции поймали еще есть судебные какие-то дела но если человек некачественно делает свою работу я не слышала ни одного в последнее время случая чтобы он за это был наказан
1: ну, да, но тогда давление со стороны. Марина приглашу, когда
2: премьер придет или да. прокурор. Давайте продолжим. У меня вопрос, наверное,
0: связан с итогами года, поскольку в канун нового года и в рождественские дни мы все анализируем прошедший уходящий год. Может быть, вы немножечко расскажете о том, что доброго и хорошего произошло в жизни именно латвийской католической церкви? Потому что я знаю, что был год, когда одного из священников наших латвийских католических особо отметил Папа Римский, это был прошлый или позапрошлый год, по-моему, да, было да. какое-то послание?
1: — Епископа нашего, да. Он да. от имени всех епископов мира он получил послание, да. Папа именно ему передал. Угу. Он как ну, один из молодых епископов, потому что он был... Э, хиротонию он получил именно в последнем году, и папа избрал именно его для, для того, чтобы вручить послание. Для... Имя назвали угу. бы уже? Назовите э, имя. Виктор и... Ступинц. Это, <свят> это епископ Виктор Ступинц, лепайский епископ. Угу. Вот, а что касается вот того, о чем Наташа а, сказала, каким ну, был год. Ну, у нас очень много событий было. У нас, скажем, 12 декабря начала работу наше Радио Мария
3: угу.
1: как экспериментальный интернет-канал. Потом у нас начали работать иезуиты. Орден Иезуитов возобновил свою Ой, деятельность. Ой, какое это название? Э, ну, это общество Иисуса. Святой Игнатий Лайола, если вам это о чем то говорит. Он был в XVI веке, и он является ну, патроном, что ли, хадатаем духовных упражнений в католической церкви. Потом, в этом году, 27 апреля, Папа Иоанн Павел II был провозглашен святым. И у нас было э, тоже была конференция, посвященная этому, э, в Национальной библиотеке Новой. Это была первая, ну, большая, скажем, ну, первая конференция, которая там произошла. Мы открыли тоже э, читальный зал, посвящен, ну, названный его именем, и также альбом Терра Марьяна», где э, описано... 800 лет ну христианство в Латвии это uh -huh. такой альбом в единственном экзем... экземпляре хранится в Ватикане и было изготовлено 12 копий факсимила один к одному он 25 килограмм весит этот альбом с 1888 года Густав Мантайфель его приготовил, и, собственно, ну, там такое событие было. Ну, собственно, событий было много в этом году разных, таких, которые как бы маленькие шаги на, ну, на, развитие, на развитие церковной жизни, духовной жизни и тоже ну, какого-то взаимодействия на уровне тоже культуры и
2: Слушайте программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие архиепископ, митрополит латвийская римско-католическая церкви Збигнев-Санкевич и журналисты Наталья Захарят из «Еженедельника суббота» и Марина Ковалева, коллега с радио СВХ+. плюс Пожалуйста.
3: Я читала, что Римская католическая церковь, Ватикан, набрал дополнительную группу по обучению экзорцистов, потому что есть потребность в людях, которые помогают другим избавляться от нечистого духа, который приходит в том числе через наркоманию и другие грехи. Вот из Латвии кого-нибудь направили на эти курсы экзорцистов? Есть ли вообще потребность в таких специалистов в нашей стране?
1: У нас есть, да. У нас есть такая потребность. Э, к сожалению, в данный момент э, у нас нету. У нас был экзорцист, который служил пять лет, очень плодотворно, но теперь он отправился, ну, на, можно так сказать, на заслуженный отдых, на перерыв в этом служении. Но, в принципе, тут дело такое, что каждый священник в католической церкви может проводить так называемый малый экзорцизм. И это священники делают, но тогда, когда уже есть случай ну, явной одержимости, тогда надо проводить так называемый «большой экзорцизм», и его можно проводить только с, ну, с, с особым разрешением епископа. Но от момента, когда ну, наш экзорцист отправился на, в отпуск, то пока еще не было такой необходимости именно делать большой экзорцизм. А малые экзорцизмы священники проводят.
2: Наташа, угу. а
1: растет ли число верующих? Вот как
0: вы можете проанализировать? И, может быть, средний возраст вот, э -э да, верующих я... людей? Да? Я,
2: я, 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 я вот я, к этому я, тоже хотел бы сам... -то понять. Вот у, учитывая, что как бы мало верующих да, в стране, да. вот вы сказали, что большинство все-таки делят это. Вполне, как бы, ну,
1: если в абсолютных числах, то в течение последних лет лет э, ну, у нас нет точной статистики угу. потому что в переписи населения нет такого, да, да, да. Э, значит, угу. такой информации и я считаю что это неправильно и что это надо изменить чтобы в конце в концов иметь объективные угу. данные но мое впечатление такое что теперь несколько меньше верующих но это имеет тоже свои причины потому что у нас Количество населения уменьшилось на 700 тысяч за 23 года, и поэтому просто очень многие выехали за границу, и те, которые, ну, скажем, и молодые, и такие среднего возраста, и это оставляет свое ну, свое влияние, оказывает влияние, но у нас есть и молодежь, и приходят новые, крестятся и ну, так, а вот так такой что... вопрос, учитывая,
2: что верующих все же не так много, какая сегодня главная цель? У церкви как бы закрыться в своем обществе верующих и общаться больше между собой, или стремиться оказать какое-то давление, влияние на общество, или что-то третье.
1: Не, ну главная цель церкви она сформулирована, сформулирована очень четко уже в Евангелии. И потом это церковные документы тоже повторяют что миссия Церкви — это нести благую весть для всех, всем людям. И закрыться в себе — это ложная тактика. Об этом Папа Франциск, он об этом многократно говорил, что выходите на улицу, да, не закрывайтесь в ваших стенах. И для меня это было очень близко и является для меня чем-то очень близким этот призыв, потому что я так про себя сказал. Говорю, Мне это было ясно с самого начала, когда я стал епископом, что, в общем-то, я должен выходить к людям. И я это делаю с самого начала уже. Да? Что не, не только внутри стен церкви, где, конечно, это тоже и моя миссия, и миссия священников, мы должны заботиться о нашей пастве, о приходах, Э, ну, окармливать, так сказать, их и заботиться о их духовном возрастании. Но мы призваны да, идти к людям и провозглашать им благую весть. И стараться... А если
2: им это не надо?
1: Ну, если им не надо, конечно, как Иисус говорил, что если вы в какой-то город приходите и вас не хотят слушать, тогда вы обернитесь, стряхните э, даже прах с ваших ног и тогда это их ответственность. Наше дело — предложить. И, но ни в коем случае не навязывать силой и не оказывать какого-то давления. Как Иисус говорил, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Истина она сама в себе имеет силу проникать в сознание человека и в сердце человека. Если этот человек не озжесточен грехом, если он не поставил себе ну, э, э, какой-то занавес или, или ну, не и ожесточился, да, это, да. Да, то тогда, тогда эта истина проникает в него, и он открывается и слушает. И я это вижу собственными глазами, я вижу, что это действует. И задача всех христиан, не только католиков, но и православных, и лютеран, и баптистов, и всех старообрядцев идти и проповедовать Евангелие для всех, потому что так много неверующих среди нас. Может быть, они даже крещены, но они, они, не, они не имеют живой веры. И мы должны провозгласить им благую весть. И еще одно, что очень важно, чтобы эту благую весть воплотить во все области культуры. Потому что это не, не нечто абстрактное, что я иду и тебе там закидываю цитатами Евангелия. Нет, мы должны воплотить ценности Евангелия в культуру, в, в масс-медии, в школы, в, школы в, в искусство, в музыку, в театре. Это в кино. Это надо туда все это вложить внутрь потому что как еще папа теперь уже святой папа римский иоанн павел второй он говорил если евангелие не проникнуло в культуру если культура не пронизана ценностями евангелия то тогда эта нация она еще не, не приняла христианство вполне и я думаю что если мы посмотрим какова ситуация у нас то ответ очевиден
0: а нет ли опасности создать при этом благоприятную почву для сектантов? Потому что вот у нас в нашей маленькой стране действуют дружно три конфессии – лютеранская, католическая и православная. И в этом году как раз-таки у нас впервые, впервые приходило такое мероприятие, которое называется «Ночь церквей». И вот в этом мероприятии, когда ночью были открыты да. двери всех храмов, в том числе участвовало несколько э, сект, включая там новое поколение и новые церкви, которые называют себя э, евангелистическими, с разными трактовками. Вот видите ли вы в этом опасность, что как раз-таки э, секты, которые напором действуют, могут... Как бы на, этой, на, на этой почве тоже со, э, привлечь зернышки,
2: больше да. людей к себе, чем традиционные церкви. Не, видите,
1: если традиционные церкви будут спать и почивать на лаврах, как? тогда появятся те, которые будут вместо них проповедовать. Да. Ну и
2: как наши церкви? Почивают или что-то делают?
1: Ну, что-то делают. Не, я думаю, что делают, но но, видно, если появляются новые какие-то структуры, новые, э, новые общины христианские, то тогда это означает, что есть какие-то ниши, которые не заполнены. Uh -huh. Это просто нам надо закатывать рукава и делать то, к чему мы призваны, а не сетовать, не сетовать на, на других. Потому что, как Иисус говорил, что э, ну, «Кто не против Меня, тот с нами». Uh -huh. и если мы не будем проповедовать, то, собственно, Иисус говорил, что если, э, как там, что камни будут запиют, mm -hmm. да, если вы будете молчать, mm -hmm. примерно так, такая мысль была.
3: Вы упомянули, что Евангелие должно находить отражение в том числе в культуре, но сейчас уже говорят о том, что христианские ценности, они должны находить отражение даже в банковской системе. Вот на днях Русская Православная Церковь предлагает создать православную банковскую систему, появилась такая новость. Мы знаем, что есть Банк Ватикана. И вот у меня такой вопрос, какие конкретно финансовые инициативы не одобряются христианством?
1: Ну, Ростовщичество, да
3: растовщичество.
1: Растовщичество, да, да. когда там такие высокие проценты, очень, ну, скажем, вот так называемые СМС кредит, когда там теперь, по-моему, там какие-то ограничения уже сделали, но когда там тысячу процентов в год прибыль, ну, это, конечно, это в противоречии со священным писанием, да, и с принципами, что это должно быть все-таки, ну, в каких-то разумных пределах.
3: А чего отличается, например, Банк Ватикана от обычных банков?
1: Ну, он даже не называется банком. Он называется Института delle Opere di Religione. Значит, это в переводе будет Институт религиозных дел, что он служит только для таких внутрицерковных каких-то проектов.
3: Потому что, интересно, этот проект Русской Православной Церкви, конечно, не знают деталей, но они утверждают, что даже можно будет спасти и российскую экономику и предотвратить войны, если все это не будет основано на принципе деньги делают деньги и на этом ростовщичестве. Ну да,
1: к сожалению, вот ростовщичество и установка на прибыль любой ценой она губительна, потому что деньги, опять, если мы смотрим в плане Божьем они всего лишь средства для, для того, чтобы делать благо, чтобы содержать семью, чтобы, чтобы э, принципы справедливости можно было в обществе поддерживать. А если деньги становятся самоцелью, ну это тот, тот же самый золотой телец, вокруг которого там плясали э, члены избранного народа, и который, ну, в конце концов разрушает человека. Он его, это идол который, ну, губит человека. Поэтому деньги, мы должны действительно переосмыслить наше отношение к деньгам.
2: И такой вопрос, он уже у нас с вами традиционный. Я всегда вас спрашиваю, все равно прошу еще раз дать совет и подсказать нашим слушателям. Многие живут бедно, им очень трудно. Еще они теряют веру в справедливости, они стараются, много работают, а их зарплаты далеки от того, чтобы содержать свою семью и детей достойно. В чем черпать силы и духовную и духовность тем, кому сейчас вот очень тяжело и которые не лентяи.
1: Да, для верующего человека, конечно, ответ ясен, что он черпает силы в Боге, и он знает, что он может обратиться к Богу, просить от Него помощи, и, собственно, Бог отвечает через каких-то добрых людей ему. Я вот несколько дней тому назад разговаривал с одним человеком, который всю жизнь проработал в театре, и ну, там не богатые люди, да, и, которые работали ну, во имя идеи. И она мне говорила, что тогда, когда им не было ничего есть, даже было, они делали такой, ну что ли, кружок, сделали взаимопомощи. И они одолживали друг другу да, до зарплаты, и они говорили, что вот ну на сей раз ты будешь там как-то помогать, вот следующий раз тот и каким-то образом вот они все вместе справлялись именно ну с нехваткой средств, поэтому ситуация бедности. Это призыв к солидарности, это призыв к самоорганизации каких-то ячеек в обществе, чтобы, чтобы с этими трудностями справиться. Но это также призыв для остальных членов общества, которые, ну, может быть, прямо не вовлечены в эту ситуацию, но, но это задача государства тоже заботиться о том, чтобы все имели минимум необходимый. Да? И в этом отношении у нас, конечно, большие возможности роста. Это так называемое гражданское общество, это активность со стороны общества. Это должно быть что ли я бы сказал, давление со стороны общества, со стороны тех, которые видят эту проблему, чтобы государственные структуры реагировали. Да? И опять же христианам это тоже призыв к тому, чтобы создавать, если мы видим, что есть голодные, то создавать структуры при приходах. И я с момента вступления на должность, я видел эти, и еще до того я видел проблемы, и я сразу на первом, во время первой своей проповеди, когда я вступал в должность, я призвал священников своих создавать при приходах группы взаимопомощи для бедных. И теперь у нас тоже есть центр рехабилитации, который мы уже три года юбилей отпраздновали для наркоманов, алкоголиков и бывших заключенных чтобы они чтобы дать им возможность вернуться к нормальной жизни ну, же, это очень ограничены возможности одного такого центра ну да у нас там где-то двадцать пять человек но все таки и я бы сказал не так много желающих потому что э, когда ко мне приходит и стучит вверх кто-то я говорю так если ты хочешь негде ночевать пожалуйста в центр если ты хочешь сразу поесть, иди к сестрам матери Тересе из Калькутты. Если ты хочешь постоянную какую-то помощь, то вот тебе надо сконтактироваться с группой взаимопомощи или каритас при кафедральном соборе, но к тебе пойдут домой, тебя посмотрят, какие твои реальные нужды. И... Знаете, большинство из тех, которые ко мне приходят, они гордо выпрямляются и говорят, «Нет, мне не надо, меня это не интересует, мне нужны деньги и сейчас же». да? Я говорю, ну, извини, но тогда нам не по пути.
3: Нет ли в этом определенной опасности, что чем больше жертвуют люди, тем больше расслабляется государство, потому что оно знает, что поможет организация ZDTLV или просто люди соберут деньги по телефону?
1: Да, ну в этом отношении, конечно, вот то, что я говорил, гражданское общество, что мы не только должны напрямик помогать этим бедным, но мы должны тоже все-таки стимулировать государство и побуждать к тому, чтобы оно исполняло свой долг, потому что это долг государства заботиться о своем народе. Да.
0: И, может быть, расскажите нам немножечко о тех благочестивых традициях католических вот в эти наши праздничные дни рождественские. Завершение. Когда в да, завершение? Да.
1: У нас есть такая красивая традиция, когда... В вечер перед рождеством вся семья или скажем если ну, мы в духовной семинарии или в кафедральном соборе священники и сотрудники, что мы собираемся и есть это так называемая каллада. это такой пресный хлебец беленький и мы тогда там обычно символика есть рождественская на нем и мы тогда каждый берет кусок, и мы э, переломываем угу. э, преломление этого грибца, угу. и каждый высказывает пожелание. Угу. Ну, такое рождественское. И это действительно очень такое, ну, красивая традиция. Когда я был ребенком, тогда у нас дома мама всегда перед Рождеством э, ложила сено на, на стол покрывала скатертью, и это там тоже фигурку младенца Иисуса. Ложили, потом были рождественские блюда, и мы тоже переламывались этим хлебцом, высказывали пожелания, молились и ели вместе, и, и тогда тоже пели рождественские песни. Это очень, очень вдохновляюще. Я еще теперь это помню хорошо. Да? Так что вот есть такие традиции, которые ну, как-то э, ну, побуждают веру. И то сено а, припоминает нам ясли, в которых родился Иисус.
2: Я думаю, побуждает веру. И то, что как много людей в эти дни пришли в
1: церкви, и Много было. 0. Я был удивлен В кафедральном uh -huh. соборе у нас на, на ту ну, вечернюю, вечернее богослужение полный храм был. И, и внимательно все слушали. Внимательно и даже, слушали.
0: даже стояли на улице некоторые, кто не мог выйти. И
2: вот завершаем мы программу как раз самым тем традиционным. Все представили сразу и наши слушатели. Мы здесь, у нас вот в руках хлебец, переламываем. И Поздравления от вас, конечно, мы ждем. Поздравления, пожелания в рождественские дни для православных, это еще пост, предрождественские, да. но это праздник
1: все равно для всей Латвии. Ну да, в любом случае, и для западных, и для восточного обряда. Можно уже теперь высказать пожелания. Значит, я поздравляю всех с Рождеством, или с тем, которые празднуют уже наступило, или тех, которые ожидают. И я желаю, чтобы самый, та самая сокровенная мечта, которую вы носите в сердце, чтобы она исполнилась. Потому что хочу вам сказать добрую весть, что есть тоже мечты, которые в нас, что ли, пробуждает Дух Святой, Дух Божий. И нам надо просто всматриваться в глубину нашего сердца, потому что там Бог обитает. И мы можем с Ним, что ли, вступить в контакт и услышать Его такой тихий-тихий голос. То я вам желаю, чтобы вы услышали этот голос, как бы прочитали, распознали эту мечту, открылись на нее, и чтобы она стала реальностью. С Рождеством Вас! Спасибо. Все проследились, да. как я теперь буду читать прощальные слова.
2: Итак, это была программа «Действующие лица». Праздничная программа, в ней приняли участие глава Латвийской римско Римской католической церкви Збигнев Станкевич и журналисты Марина Ковалева с Радио СВХ Плюс и Наталья Захарят из газеты «Суббота». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Иль Морский Кус. Всем спасибо, удачи с праздником. И чтобы у всех, кто хочет этого, сбылось бы пожелание, которое мы только что получили от Збекнева Станкевича. Спасибо. До встречи в эфире.